0: Olá! Seja bem-vindo a mais um podcast do Fuja da Média. O meu nome é Carlos Bush e eu vou estar com vocês em mais este episódio. Não esqueça de enviar os seus comentários e, por favor, se você gostou do conteúdo, não deixe de marcar esse podcast com cinco estrelas e, se possível, até tirar uma foto que você assistiu e colocar nas suas redes sociais. Para mim isso vai ser muito importante. Então, vamos lá! Olá, se você ainda não me conhece, meu nome é Carlos Bush. eu sou o sponsor aqui do canal Fuja da Média, sou executivo de multinacionais de TI há mais de 20 anos e tenho uma ampla especialização em instituições como Harvard, MIT, Singularity, entre outras. E o propósito que eu tenho ao fazer esses vídeos é compartilhar conhecimento com vocês, o qual eu também peço aí, que se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que você deixe o seu comentário, porque só assim a gente vai poder colaborar com mais pessoas e criar um ambiente de muito mais protagonistas. Hoje nós vamos falar sobre os quatro principais ensinamentos de quatro obras que, que eu li recentemente. Algumas eu tinha lido há muitos anos atrás, mas hoje em dia, quando eu fui fazer a releitura, eu absorvi muito mais. Isso também tem um pouco do nosso momento de vida, né? Mas fundamentalmente eu quero compartilhar com vocês um pouco desse, dessas questões. Então vamos para a primeira obra, a obra do Cisne Negro, né, uma das obras mais impactantes que eu li até hoje. Essa é uma das obras, é uma obra muito difícil inicialmente, quando você varia por muitos, muitas formas de raciocínio. Mas ele traz uma questão que eu gostei muito, que ele, talvez a expressão mais forte aqui, que ele fala, a ausência de evidência não é a evidência de ausência. Puxa, Carlos, mas o que, é que tu quer dizer com isso? Olha que interessante, a gente quando vai fazer uma análise, por exemplo, imagina a minha, minha companhia. Minha companhia, ela teve sempre crescimentos de venda. Vou pegar uma ação no mercado financeiro, que é basicamente onde o negro muito se dá muitos exemplos no mercado financeiro, que é até a origem do Tani Saleb, né? Uh, uma ação sempre foi, teve situações específicas que foi fazendo ela crescer. Ou seja, tem uma ausência específica de evidências negativas. Mas isso não quer dizer que a ausência de evidência é uma evidência que não vai ter. Ou seja, não quer, isso nada garante que daqui a uma semana não aconteça uma queda da ação ou que as minhas vendas caiam, assim por diante. Então o Cisne Negro traz muito forte essa questão de que a gente tem que entender que o que nos trouxe até aqui não é necessariamente o que irá nos levar para mais adiante. Então isso eu acho um aspecto super importante, obviamente eu estou tendo uma conotação um pouco mais ampla aqui, mas é um aspecto que eu acho que a gente tem que levar para a nossa vida. A segunda obra é, o, é a obra do Iludidos por Acaso. Esse livro é fantástico, ele retrata que, principalmente que grandes coisas acontecem muitas vezes pelo acaso. E a gente, de certa forma, é iludido por isso. Né? Vou pegar o um exemplo na, na linha. Imagina que uh, hoje em dia no mercado financeiro se fala muito em day trade. né Day trade são aqueles profissionais, eu vou chamar profissionais aqui, né uh, que operam na Bolsa de Valores comprando e vendendo ações ao longo do dia e tentando fazer ganhos uh, nessas ações de compra e venda. São normalmente ações de compra e venda com risco alto, obviamente, né mas em contrapartida também com uma possibilidade de ganho. muito Enfim. Onde é que entram iludidos por acaso aqui? Imagina que no mercado brasileiro, por exemplo, a gente tivesse 100 mil uh, uh, operadores né, de day trade no início do ano. Ao final do ano, a gente poderia chegar e avaliar e provavelmente teria uma parcela muito pequena desse público que teve êxito, mas teve êxitos muito fortes. Onde é que eu quero chegar? No momento que... que a gente olha, essas pessoas poderiam fazer vídeos, poderiam ter uh, livros dizendo os passos que eu segui para o sucesso do Day Trade, coisas do tipo. E muita gente por, provavelmente compraria esses materiais. Só que provavelmente, uh, muitos dessas pessoas, se não 100%, tiveram isso pelo acaso. Como fosse, por exemplo, o jogar de uma moeda para cima. Quando eu jogo uma moeda para cima, tem 50% de dar cara, 50% de dar coroa, certo? Imagine que quando iniciou o ano tinha uns 100 mil uh, day traders operando, joga a moeda, cai 50% morre, digamos, quebram. Então, sobraram 500 mil, depois sobraram 250 mil, depois sobraram, uh, sobraram 125 mil, depois sobraram 62 mil e pouco, depois 31 mil, depois 16 mil, 15 mil e pouco, depois 7 mil e pouco, até o momento que chega na meia dúzia. E se a gente olhar, isso tudo pode ter acontecido talvez pelo acaso da soja de uma moeda, que chegaria no número de pessoas assim, e mesmo que elas tenham técnicas as mais avançadas, a grande possibilidade é que isso foi tudo por acaso. Então o livro traz muito disso para que a gente às vezes não se trai achando que nós fomos os merecedores de algo que eventualmente o próprio acaso nos traz. Eu estou trazendo esse mercado financeiro talvez é uma forma mais fácil de você ver, mas não tem nada a ver com a síndrome do impostor, tá? Que é quando a gente tem a capacidade e a gente acredita que não tem. Tá, então, existem diferenças, eu não vou adiantar tudo isso. Eu acho que você pode ler o livro. O meu objetivo aqui é não é fazer você não ler o livro, pelo contrário, é compartilhar um site que eu acho super poderoso. A terceira obra é o Antifrágil. Talvez uma das obras mais famosas, ao menos, talvez uma das famosas, não, certamente a mais famosa, que foi um livro que criou um grande impacto nos últimos dois anos aqui no mercado brasileiro, principalmente. Eu vi muita gente comentando sobre esse livro. Eu mesmo fiz um post um tempo atrás no Instagram. Falando dos principais ensinamentos desse livro. Foi um livro que me causou um impacto grande. Por quê? Porque o antifrágil, que de certa forma é um, é um é, para começar, é, é, um, é, um, é um conceito criado até pelo próprio Taleb, né? Ele forjou esse conceito baseado. Porque não é uma palavra que não existe, né? O antifrágil. A gente conhece muito o frágil e conhece muito o robusto, achando que o robusto é, é, é o extremo oposto do frágil e não é. O robusto é o meio do caminho, eu vou explicar isso para você agora. E ele criou o conceito do antifrágil exatamente para trazer isso pra gente. Por que, que ele traz isso? Porque, na verdade, a gente sempre fala, né, os tombos que a gente levou, a gente aprendeu, os nossos erros nos deixaram mais fortes, a nossa resiliência emocional cada vez fica mais forte. Enfim, a gente tem várias teorias hoje que se colocam, mas fundamentalmente são teorias muito na linha do que é o antifrágil. Vou tentar caracterizar pra você. O que, que é o frágil? Frágil é, por exemplo, quando a gente vai num correio, vai, sei lá, despachar uma encomenda, a gente pede pra colocar um símbolo de frágil, porque que, se aquilo uh, tiver alguma avaria, vai estragar o produto. Exemplo, um prato na minha casa. Se eu deixar um prato cair, um prato de, de porcelana, por exemplo, ele vai cair, vai se despedaçar. E nunca mais ele vai voltar ao estado que estava. Porque não tem mesmo que eu colhe, não vai ficar igual. Eu poderia derrubar um prato de plástico, que ele é robusto, ele cairia, picaria no chão, mas não quebraria. Ou seja, ele é robusto, ele é praticamente inquebrável, vamos colocar assim. Mas ele não é antifrágil. Antifrágil é, são, são, são aqueles, vamos chamar assim, objetos... Ou, ou, ou pessoas, ou, ou situações, em que o impacto... A, a, o, 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 o fato que gera aquele, aquela, aquele teste na fragilidade, uh, por exemplo, de uma pessoa, faz com que a pessoa se beneficie daquele impacto. Então, por exemplo, ele fosse como fosse um prato, que ao cair no chão, ele ficaria mais forte, porque ele foi testado e com isso ele ganhou mais força. Obviamente que a gente está falando muito mais da nossa forma de lidar com as coisas assim por diante. Então o pensamento antifrágil é um dos pensamentos que embasam, que, que caracterizam os grandes protagonistas do mercado. Ser antifrágil é aprender com os erros e ficar mais forte, ficar mais experiente, ficar mais, uh, uh, vamos chamar assim, totalmente uh, diferente do que a gente era antes. E a última obra é o que o mercado chama como Skin the Game, ou Arriscando a Própria Pele, que é um livro fantástico também, é um livro que mostra muitos ensinamentos. E para mim, isso, esse livro, mesmo antes de ler esse livro, eu, eu tinha presente no meu dia a dia muito próximo o que esse livro trazia. O livro ele me ajudou a corroborar um pouco com a minha forma de pensar, mas fundamentalmente enriquecer de que o skin in the game é sem dúvida uma das principais características de quem protagoniza, principalmente nos tempos atuais. Bem, onde é que eu quero chegar com isso? Vou trazer uma, uma, uma analogia aqui com uma história da história grega da Grécia antiga que talvez fique mais claro para você ver. Não sei se você conhece, mas existia uma pessoa chamada Anteu. É, Anteu era um... cara, era muito forte. E ele morava numa, num pedaço de terra, né, lá da Grécia, e todas as pessoas viajantes, enfim, que passavam pelas terras dele, ele era implacável, ele lá desafiava para uma luta e matava as pessoas. 100% das vezes. Ele nunca tinha perdido. Até que um dia ele escolheu lutar com o semideus Hércules. E aí o Hércules, bem, a Hércules aí a brincadeira já era de outro patamar, mas ele era mais forte que Hércules, né? Então ele enfrentou Hércules. Só um parênteses de Hércules: o Hércules era filho de, de Zeus, né? O grande deus Zeus, né? E, e é interessante porque a história do Hércules eu não sei se você conhece a história de um Anfitrião, de Sósia só para um parênteses aqui para você. Mas, por exemplo, uh, a mãe do. do, do que eu não me recordo o nome agora a mãe de Hércules, ela era casada com um Anfitrião. E o anfitrião, ele saiu para uma guerra, enfim, para uma luta, e Zeus se fez de anfitrião, fisicamente, né, ele, ele, ele se simulou no corpo de anfitrião para se deitar com a mãe de Hércules, que gerou, então, o Hércules, né. E, e o Hermes, que era o, que, que era o filho de Zeus, ele se, 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 se posicionou no corpo do, do, do guarda, do protetor da mulher, que era o Sosia. Por isso que Sózia a gente conhece hoje exatamente com o perfil, de que alguém que se parece com outro, alguém que fica igual ao outro, né? E anfitrião ficou desde então, desde então anfitrião é quando soube que a sua esposa tinha se deitado com Zeus, mas porque é, é, Zeus tinha feito essa uma chamaça mágica de ficar igual ao um anfitrião, e, de, e, e o grande deus escolheu justamente a mulher dele para se deitar, ele ficou até super orgulhoso, tanto que daí que deriva também o termo de anfitrião, que é quem recebe muito bem na sua casa. Então cuidado quando você brinca de chamar de anfitrião, porque não sei se você sabia o significado desse. Mas voltando a Anteo e o Hércules, eles foram brigar, foram fazer a luta, e quando o Hércules notou que quando ele abraçava e erguia Anteo do chão, Anteu ficava mais fraco. E ele fez uma, duas, três vezes, quando ele notou isso, ele, ele viu que as forças de Anteo, elas se esvaíam quando ele estava sem os pés no chão. E nisso ele levantou, manteve na altura e, e anteu, praticamente desmaiou sem força e o Hércules então o matou. Qual é a analogia que eu quero trazer com isso? Os pés no chão, os pés na terra, eles são fundamentais para a nossa atividade, para a nossa vida. O que nos trouxe até aqui é muito baseado no skin the game, a gente conhecer as coisas. Por exemplo, eu uh, acredito que muito do sucesso que eu tenho com o meu trabalho é porque eu ainda continuo fazendo as coisas que me trouxeram até aqui no meu trabalho. Ou seja, eu tenho que visitar cliente, eu tenho que estudar, eu tenho que saber lidar com pessoas, eu tenho que tecnicamente avaliar as tecnologias do mercado, eu tenho que acompanhar as tendências. Então, de certa forma, são os elementos fundamentais que fazem eu ter a diferenciação que eu tenho. E muitas vezes os grandes líderes, os grandes empresários, no momento que eles começam a protagonizar muito, eles acabam terceirizando as atividades das suas companhias. E com isso eles perdem grande energia. Se tempos eu assisti um podcast é, de, de uma empresa sendo entrevistada, e eu lembro que um dos fundadores da empresa falou um negócio mais ou menos assim, ó que a gente tem que delegar o indelegável. Porque delegar o delegável vai fazer com que, com o tempo, a gente vai terceirizar atividades que, no final do dia, a gente não deveria ter delegado. Exemplo, eu vou delegar a gestão de embalagens para o meu time de marketing talvez a característica de uma embalagem modificada pode prejudicar meu produto. Então, esse tipo de atividade eu não posso deixar de estar próximo. Mas o indelegável, daqui a pouco, eu poderia terceirizar, que são aquelas questões que todo mundo diz, não, não delega isso porque isso tem que ficar contigo, provavelmente isso não está no skin the game, isso não está na força do campo. Bem, são quatro elementos que eu trouxe aqui dos quatro, quatro grandes obras de Talin Saleb, eu sugiro, assim, imensamente recomendo que você leia as quatro obras se uh, leia de novo, de novo, coloque para os anos seguintes, porque sem dúvida são obras que trazem centenas de insights para a sua vida e fundamentalmente vão ajudar muito você a protagonizar no seu trabalho, na sua profissão, na, com, com a sua empresa junto ao mercado. Fiquem bem!